0: Ahoj, já jsem od Zelenou, Tím a se mnou je tady Není, dneska Petr, dneska natáčím sám, natáčím a jako hosta mám Pavla Lutáka ze společnosti Electrofi a budeme si povídat o pak ty zhrní s herní tématikou s Honzou Zeleným, a, trošku změním a téma a přejdeme zpátky na bezpečnost. A, mám tady jako hosta Pavla Luptáka a, ze společnosti Hektrofy. Ahoj. Ahoj. A ještě než začneme, tak si dovolím takovou krátkou reklamu. A, a kamarádi mě poprosili, v Hradci ve východních Čechách a, začínají pořádat pravidelné pivo s tvrdým i, a, což znamená, že se jedná o zkusku Pythonistů, ve východních Čechách, tak kdo byste měli zájem, tak určitě doporučuji zavítat. Najdete odkazy na akce na stránkách pivo.cz. Tak a teď jsme už zašli s tím naším tématem. Pavle, mohl by se s nám trošku představit a představit i co, co dělá společnost Hektrofy?
1: Takže ještě raz moje jméno je Pavel Luptak. Já se vědím IT bezpečnosti prakticky už 20 rokov. Založil jsem už před 11 rokmi společnost, která se volá Netemba. My jsme vlastně profesionální etické hackery, věnujeme se penetračnímu testování, nějakým detailním hloubkovým bezpečnostním auditům, auditům testujeme webové aplikace, serverovou infrastrukturu, dokonce teraz jsme začali testovat smart kontrakty, to znamená decentralizované aplikace. Takže ten záběr máme skutečně široký. A okrem toho, okrem naší firmy máme konkurenci, která se volá Cita Delo, kteří jsou moji kamaráti a my jsme se vlastně před vyšší dvomi rokmi rozhodli spustit v Československu docela projekt a to je takzvanou backboundy firmu s názvem Hectrophy. A vlastně před více dva pol roky jsme tento projekt spustili ještě s dalším člověkem, investorem Mirom Tromkom, což je spoluvlastník společnosti Asset. Takže v skrátke skúsim vysvetliť, čo, o čo ide. Bug Bounty program je nejaká platforma, kde prakticky akákoľvek spoločnosť, firma, ktorá má nejaký, nejaký web, nějakou webovú aplikáciu, časom to chcem rozšíriť napríklad aj mobilné aplikácie, dokáže tú webovú aplikáciu zaregistrovať na našom portale, definovať odmeny pre potenciálnych hackerov, v případě, že se jim tu aplikaci kompromitovat nějakým způsobem. To znamená, že když tam odhalí nějakou SQL injection zranitelnost a vydám tu databázu, tak budou ochotní zaplatit například 1000 euro. keď to bude něco méně vážne, tak 500 euro a tak dále. To znamená, že zákazník má plně pod kontrolou cenotvorbu, koľko je ochotný platit za každou zranitelnost. A současně, když vlastně zaregistruje umístí tam ten, ten hektrofý projekt, tak my ho potom prepojíme za skupinou radov 500 hackerů, ktorých máme momentálně zaregistrovaných, kteří spraví všetko pro aby získali tu odmenu. A když se jim podarí odhalit nějakou tu zranitelnost a vysvětlit zároveň zákazníkovi, jakým způsobem je možné tu zranitelnost opravit, že či si zákazník tu zranitelnost reálně opravil, tak až potom vlastně zákazník je povinen podle zmluvy zaplatit samotnému hackerovi a my jako firma máme na tom ještě provizi. Takže princip je takýto, a velmi zjednodušený princip je to de facto Uber pro To znamená, že podobně jako Uber umožňuje přímo prepájet vodičov s cestujícími, tak my se snažíme prepájet konkrétnych konkrétních zákazníků, kteří mají webové aplikace na internete přímo s hackery.
0: Ty jsi říkal, že tyhle programy už fungují na západě, že v Americe už je to relativně zavedený koncept, ale pro Evropu je to relativně nová věc.
1: Je to tak? Přesně tak, dovolím si tvrdit, že v Střední Evropě nemáme prakticky žádnou konkurenci. Naše největší konkurence je v Spojených státech, to jsou společnosti Hacker One Backroute. Máme nějakou malou konkurenci v západné Evropě, ale reálně v Střední Evropě nemáme žádnou konkurenci.
0: Kdy se, kdy se firmě vyplatí uh, zařadit tu svoji webovou aplikaci na, na Bug Bounty program, respektive uh, jaký je, jaký je, jaká je ideální posloupnost těch akcí, co by firma, která tak jednou by chtěla ten Bug Bounty program vypsat, udělat? Tam je asi určitě nejlepší si udělat nějaký vnitřní testy, uh, aby, aby nepřišly na buben. A... Určitě,
1: určitě. Tak jako my odporučujeme klientům? Uh... Pred, pred samotným umístěním do buchbanky programu realizovat tradiční premačné testy a zabezpečit alebo minimálně spustit nějaké automatizované nástroje a zabezpečit, aby ich zahraničnost nebyla fakt, že dělá, v tom případě, ty report zase by bylo obrovské množstvo, a bylo by to možné finančně náročné. A, takže takže odporučujeme aspoň nějaký základný hlavní spravidí, protože ty naši hackeri jsou skutečně. Velmi zkušení, dokážu identitika zranitelnosti, které žádný automatizovaný nástroj nedokáže odhalit. A to je vlastně jedna z našich klučových výhod.
0: A poskytujete nějaké jako poradenství okolo toho, jak nastavit ten Bug Bounty program? Protože tam je to vždycky otázka nabídky, poptávky. Že? Když určitě. Když nabídnu málo peněz, tak, tak nezískám ty zajímavé hackery, kteří by se tomu podíleli na zoubek. Určitě. A pro jako nezasvědcího člověka to asi není jednoduché ty částky správně jako odhadnout, nastavit. Jak se to vůbec pohybuje?
1: Závisí. Hned při registraci zákazníka na web hektrovi je, je tam máme nějak máme formulář, který způsobuje zvážení otázek. Jednoduché otázek, kde se ptáme na, na to, ako si cení informace, které, chce chránit. Či je osobné údaje, či je o plat, údaje, které jsou nějakého finančního charakteru a tak dále. A podle eh, odpovědí na tyto otázky dokážeme správě odhad cenotvorby, to znamená samotných cien které odporučujeme nastavit pro jednotkové zranitelnosti. Samozřejmě zákazník podle tohoto našeho doporučení se může a nemusí zariadit, může tam dát vlastné ceny, ale dotýkám, že když ty ceny dá dostatečně nízké, tak ti hackeré nebudou motivovaní prostě analyzovat a hľadať zraniteľnosti na jeho webe, nebo budu preferovat jiných zákazníků. Takže keď si zvýšíte atraktivitu, svého webu pro hackery tak němala nastaviť nějaké slušné uh, slušné odměny. Mm-hmm. A v principu je velmi podobný, ako používá například Google uh, Google Adwords. Ano, že tam v principu uh, v každý, tam když máš nějaký keyword, mm-hmm. tak hodnota toho keywordu uh, závisí od toho kolik kolik konkurence, vlastně. Ano, mm-hmm. to znamená, že když chceš uh, nějakým způsobem trochu konkurenci v tom vyhledávači tak má by si dát rovnakou alebo ještě vyšší cenu. Takže podobný princip jako Google Edwards, co se tvorby cenotvorby, je i v případě backboundy programů alebo sametného ekstrofy. My odporúčáme zákazníkům klidně začasnějšími odmenami mm-hmm. a pokým e, tam nebudou na nálazy, tak ty odmeny zvýšovat. Ale obvykle máme zkušenosti s tím, že, e, že vždy odhalíme nějaké zranitelnosti a většinou vyčerpáme budgety klientů. Mm-hmm. Takže takže zákazníci se nemusí bát, že něco neodhalíme. Většinou mají problém s tím, že odhalíme to už příliš mnoho. <laughs> takže to, že vyčerpám ten budget. Každý zákazník si může definovat, podobně jako se to definuje v Google AdWords, nějaký denní limit mm-hmm. na reklamu. Také zákazník si může definovat měsíční limit, který je ochotný minout na samotné, samotné odměny hackerů. Mm-hmm.
0: A když ho dosiahne,
1: tak potom může být ten limit navyšit ale musí počkat do dalšího měsíce.
0: Jasně, tak on musí také stíhat opravovat chyby, že Prasný,
1: <laughs> Ještě podotýkám, že pro těch zákazníkov je to velmi výhodné pre to, ten hacker přímo cez nášho moderátora, kouper s tím zákazníkom a jeho cílem je, aby tu chybu reálně opravil. Až potom, kdy ta chyba je opravená, tak vlastně dochádza k vyplacení obměn, fakturaci a tak dále.
0: Jo, to tam mám dotazy potom dál. Možná ještě než opustíme tuhle uh, cenovou uh, část a kolik zhruba třeba ty, ty rozsahy by mohly vypadat u zranitelnost typu SQL injection nebo vydampování?
1: Takže pri těch SQL injection, pri těch kritických zranitelnostech tak odporučujem odmeniť tak 1000-2000 euro. Mm-hmm. A závisí se sa samozrejme od inštitúci, ako si to cení. A, to to, a pri těch menších zranitelnostech tak stovky euro. Mm-hmm. Pričom zákazník na má plnou kontrolu nielen nad hodnotami těch sum, ale má, má kontrolu nad tím, za aký druh zranitelnosti chce vyplácat peněz. To znamená, že může poradit, že mě nezajímají nějaké malé alebo střední zranitelnosti, mě zájem skutečně kritické, které ten web dají dole, nebo mm-hmm. kompromitují. Takže zákazník si sám definovat, za jaký druh zranitelnosti je, je ochotný vyplácat obné, což je velmi pekné. Kvůli tomu, že slovenské český zákazníci chtějí to mít kompaktné, to znamená, že chtějí vědět, kolko platí dopredu, nebo při tom štandardním modelu nevedne neved, a nevedne, tak jsme způsobili dokonce i speciální baličky. Takže si eh, klient může koupit nějaký baliček, a, kde má eh, zahrnuto několik kritických zranitelností, například support a tak dále. Takže, takže podobně jako si kupujete kúp, baličky u mobilních operátorů, tak může koupit baliček u hektrofy, který obsahuje v sebe, v sebe už nějaké zranitelnosti.
0: Mm-hmm. A potom to penetrační testování probíhá předpokládáním nad produkčním serverem, to znamená nad skutečně jako ostrýma datama. A, takže tam je i určitý riziko toho, že v rámci jako průzkům té aplikace může dojít i k nehodě a tudíž jako...
1: No a my jako jako firma se snažíme ukecet klientů, aby sme testovali vždy v testovacím nebo preprodukčním prostředí. Mm-hmm. Ano, to znamená, že my, my v principe chceme minimalizovat jakoukoliv za, za škody, které způsobíme. Mm-hmm. Takže explicitně klientům hovoríme, že preferujeme testovací nebo preprodukční prostředí. Samozřejmě, že se sa to nedá vždy zabezpečit, že klient nemá testovat nebo preprodukční prostředí. Mm-hmm. Takže to testujeme v, v tej ostré vlastně. A v tom případě je možné dohodnout se na nějakých obmedzovacích pravidlách, například, že vynecháme všechny agresivní tzv. of service testy, testy například, mm-hmm. alebo že testování budeme realizovat v nočních hodinách čo viem, od 2. ráno do 5 ráno v nedelu. a tak dále. Ale čím viac reštrikcí ten, ten, ten klient nápiše, tak tím viac minimalizuje. A to množstvo celých všetkých hackerů, kteří to budou schopni testovat. Takže vlastně čím méně těch restrikcí, tak tím víc lidí je schopný se do toho pozrieť a odhalit zranitelnosti.
0: Mm-hmm. Tak teď možná, jak vypadá takové hlášení zranitelnosti? Jednak by mě zajímalo, když si říkal, že máte 500 hackerů a Předpokládám, že to funguje jako aukce, to znamená, koho, koho to zajímá, tak se zrovna na ten, na ten web podívá a začne tam hledat. A co když jako víc, víc hekrů přijde na stejnou zranitelnost? Oni pak se o tu jako odměnu podělí, nebo, nebo jak to funguje z praktického hlediska, plus jak vypadá to hlášení chyby. Je to skutečně tak, že musí být jasně reprodukovatelný seznam kroku, který vede k tomu, k navození té chyby, aby pak vlastně ten... Ten uh, správce té aplikace nebo programátoři věděli, uh, co opravovat. Mm-hmm.
1: Velmi dobrá otázka. Platí pravidlo, že to je první ten neoje. To znamená, že, uh, že za konkrétní zranitelnost se vy, vyplace odměna len prvému hackerovi, který tu zraniteľnosť identifikuje na hlasy. Mm-hmm. Takže tam vlastne, je to fakt uh, někdy o čase nebo o rychlosti těch hackerů, aby, aby to našli čo najskôr a reportovali to co máme také dva programy, programy, jeden program je taký, že bez mesačného paušálu, kdy vlastně zákazník platí výslovně len odmeny, kedy ten zákazník je preprovený so samotnými hekermi a celá komunikácia prebieha, prebieha zákazníka so samotným hekerem, v angličtine komunikujú a problém je, že většina tých zákazníků tomu nerozumie, nie je schopná, schopná to prostě nějakým způsobem reprodukovať, Častokrát ty hackery, a toto není jen náš problém, má všetky bugovaných programů, reportují velké false positives, mm-hmm. takzvaných falešných poplachů, po kdy nejde o reálnu A proto ponúkame špeciální službu, takzvané premium programy, kedy zákazník platí nějakou fixnú částku měsíčně a má v cene našeho profesionálního security experta, to slouží jako takzvaný moderátor ktorý e, sú už ako nějaká zóna medzi hackerom a, a samotným klientom, takže keď e, nejakí hackery nahlasia tu chybu, tak naši moderátori to kompletně otestujú, či, či to je falošný poplak alebo nie je, či to dokážu vyreprodukovať až potom, keď je to reálna zraniteľnosť. Tak kontaktuju samotného zákazníka. Takže ten zákazník dostává potom fakt čistou informaci, která je pravdivá, ovřená a tak dále. Mm-hmm. Um, Takže
0: jakoby v těch nejlevnějších balíčkách je přímo v kontaktu ten zákazník s tím, s tím hackerem. A jak potom třeba těm hackerům uh, garantujete to, že ten zákazník už ho neřekne, že to je false pozitiv a potichu si tam ty věci uh, opraví, nebo že se bude snažit si zmenšit účet tím, že, já, že je. To
1: dobrá otázka. Máme také pravidlo, že keď hacker odhalí nějakou zranitelnost, a ten zákazník povie, že to false positive a nie je ochotný za to zaplatiť, mm-hmm. a súčasne si ju fixne. No, rozumiem, to nemáme to, že si ju fixal nebo nie. A súčasne si ju fixne, tak porušil naše podmienky a ruším zbôvu s takým klientom. Mm-hmm. Jednoduchá co ano? To znamená, že nám de facto zaklamal. Ano.
0: Je potom, pokud by nás sledoval nějaký hacker nebo někdo, kdo by se tím vlastně chtěl, chtěl zabývat, je tam nějaká smlouva třeba mezi vámi a těmi, těmi hackery, nebo jak probíhá to vlastní mm-hmm. vyplácení potom těch peněz? Případně je to, je to může být ten hacker anonymní? vůči vám?
1: Dobrá otázka, tak jakože v prvom rade my poznáme tu identitu, identitu hackerou minimálně do té míry, že poznám jejich platné údaje, když jim samotné peníze. My si s náhodnými hackermi, kteří jsou tam zaregistrováni, tak nedokážeme podpísať nějakou striktní smlouvu, nějakou NDAčku například, pokud jde o verejné testování, protože naše konkurence světová to nevyžaduje. Ano, to znamená, že když jsme to zra- zrazu začali vyžadovat, tak žádný hacker si nemá motivací on u nás registrovat. Uh, Povím to nějaký nejaký příklad na na uh, čo uber vodičov, že keby ste vyžadovali aby úber uh, uber vodič já nevím, nejaké špeciálne napríklad na jeho nebo alebo nie, niečo podobné uh-huh. alebo na to by klynul česky. Tak, tak to dopadne tak že tu ne, nemáte uber vodičov máte ich máte prostě desetkrát méně a a ceny sú podstatne vyššie tým pádom uh-huh že tím sem že že by fajn fine mať všetkých hackerov overených, ale nerobíme to, alebo by se minimalizovalo množstvo všetkých tých hackerov, obzvlášť keď oni sa môžu zaregistrovať niekde, kde žiadna verifikácia je Ale spustili sme prádnedaвно špeciálnu privátnu programy, pre, to sú také, které na te, kde sa testujú prívatné privátne aplikácie, ktoré nie sú verejne dostupné. A pri privátnych programoch Vlastně poskytujeme klientom takzvaných trusted hackerů a to jsou hackery, ktorých, ktorých máme ověřených internetu. To znamená, máme s nimi podpísané strictnú zmluvy o omlčenlivosti a tak ďalej, mm-hmm. Takže zákazník, keď vyžaduje keď vyžaduje background check toho hackera poznať jeho identitu, má s nimi strictnú zmluvu o omlčenlivosti a tak ďalej, tak není je problém, ale zaplatí si za to, lebo tie, ty přívatní programy jsou rádové, několik násobně dražší, než když vereny.
0: Mm-hmm. A mu to vlastně počet,
1: počet. počet, očí, oči, počet, počet těch hackerů, kteří dokážou tu aplikaci vidět. Ale možná ty požadavky jsou ty v pořádění. Ano, do konce uh, uh, programy, jako například Hacker Bank, který 10 000 tisíc hek- registrovaných hackerů, tak těch při těch přívatních programech po, rádovo desiatky. Mm-hmm.
0: Takže. Uh... Pro někoho novýho, uh, z, 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 vlastně uh, z oblasti hackingu, uh, to znamená registrovat se u vás na portále, vložit mm. tam nějaké platební údaje, v podstatě tím se dostane k seznamu uh, bug bounty programů, kde jsou ty, ty údaje do, k těm aplikacím, které uh, vlastně nabízejí bug bounty s nějakýma odměnama, sám si vybere, sám si začne s tím hrát, mm. a potom přímo teda kontaktuje uh, toho dodavatele té aplikace nebo Zastupra- je to přes vás, vás? Nej, máme, ten...
1: My máme milonat celá komunikace probíhá z nás. Jo. Ano, takže to, tam někde nehrají
0: ty kontakty. Takže
1: takže nějak komunikace uh. se so zákazníkem tam nějakým ne- způsobem nefunguje. Máme speciální nějakou aplikaci, kde se ty analytický reportují a tak dále. Celý ten tok komunikace se tím nějakým způsobem způsobem řeší. máte verení aplikaci, verení dostupnou na internetu, tak verejný verení bounty program. Uh-huh. Ono v principe tam jde o to, že uh, je nutné si uvědomit, že když se někdo vyhekovat, tak vás vyhekuje a nebuď, ne, nebude speciálně overený a nepotřebuje s vámi NDA a tak dále. Takže tam se tam neregistrují hackery, kteří chtějí za každou cenu vyhekovat klientů, nebo kdyby to chceli, tak se nikde nemusí registrovat. No? Takže to jsou prostě lidé, kteří si reálně chtějí zarábať časnou pracou a reálně se získat odmeny. Od, od zákazníka.
0: Ale to tušení se rekrují ty Z Celého světa. My jsme si udělali
1: polovicu jakra uh, máme měst z Česk Slovenska a zvyšok je z celosveta. světa. India, Amerika, Pakistan, Rusko, různé různé krajiny.
0: Rozumím. Kolik jsou zhruba tak ty obvyklý měsíční budžety těch firm, který, který u vás uh, volejme tomu takovýto nejčastější rozmezí? Jastně, že tam bude
1: velký rozpět. Rádvo stovky euro až tisíc euro. Ano, 1000 1000 až euro. Mm-hmm. To znamená, či je to velká banka, alebo či je to nějaký malý e-shop.
0: A máte nějaký zajímavý zářezy na kontě, co se objevilo? Samozřejmě počítám s tím, že mu nebudou padat žádná jména, uh-huh.
1: ale třeba. E... Akože my jsme většinou schopni odhalit zranitelnosti prakticky v aplikací a vždy jsme nějaké odhalili. Ak jsme neodhalili nějaké zranitelnosti, tak to bylo len v nějaké kde buď byly velmi nízké nastavené obmeny, nebo šlo jen o nějaký výsek, velmi simplistický výsek, nějaký jeden formulár například jsme testovali. Za každý už můžeme dát jeden formulář, nebo dva formuláře. A když máte takovou tako, simplistickou verzi té aplikace, tak to se dá spravit bezpečně, v tom zranitelnosti. Ale dovolím si tvrdit, že když tam vložíte jakoukoliv komplexní aplikaci, Internet banky, alebo, alebo čokoľvek, tak tam sú čízné nějaké zranitelnosti, se najdu. že z so zranitelnosti, z so, rastu, co komplexnost aplikácie té aplikace rastie, pravděpodobnost toho, že tam něco jednoduché bude. Uh, Minimálně v business logikě té aplikácie, to znamená, že aj veľa, veľa zákazníkov zákazníků používá různé automatizované skenery, kterými si dokáže odhalit nějaké ty základné chyby, špeciálně, co se týká tak, ale Tj. automatizované nástroje nejpoznají logiku té aplikace, respektive nemáme ještě také sofistikované nástroje, kteří poznali logiku té aplikace, takže z zjistit business logiku té aplikace. A často nacházíme chyby v business logice té aplikace, které nějsou schopné automaticky detekovat. Super, je
0: a to testování je čistě blackbox testování, anebo třeba je tam i nějaký popis té aplikace, funkcionalit, nějaké jako vstupní body, takový, aby to ty... závisí
1: od klienta. To znamená, že některý, máme klientů, který chce čistovat blackbox test, je možné se zaregistrovat na jejich web a vytvořit si nějaký účet. Máme, máme, máme banku, kde samou, si musíte vytvořit i z normálně nějakých pobočků, vytvořit si účet. Potom, když si vytvrdí ten účet, tak přes bank banky program, hack trophy, jako hackovat banku. Použíte legálně. Ano, takže závisí od klienta, jako si to nastaví.
0: Mm-hmm. Rozumím. A, ještě možná o, trošku pro odlečení, Nějaký zajímavý, zajímavý uh, historky by se daly třeba to, co konkrétně jste teda objevili. Už jsem to tady trošku
1: naťuknul, ale dostanu nějaký konkrétní třeba Napríklad, zaujímavá vec, co jsme spustili, a to bylo taká skôr PR aktivita, je, že jsme vypísali obmenu za hechnutie občanského preukazu ministra financí Slovenskej republiky Roberta Kaliniáka. to teraz zaregistrovali, ale vlastně všetky slovenské a všetky estonské občanské preukazy mali brutálnu zraniteľnosť, kedy bolo možné z Digitálno, z digitálneho podpisu, ktorú si spravili to občankou extrahoď verejný kľúč a z toho do do dopočítať prívatný kľúč. A to ja, bol akože...
0: Ja som nieco zaznamenal a tam to bolo nejak, nešlo to ke generátoru náhodných čísel, že presen, tam tak
1: bol v tom, že z hľadisku umyť bezpečnosti sa a, tie prívatné kľúče v tých občanských generujú priamo v tých občanských preukazoch. A, a používal sa aj čo, čo akože v poriadku ale ten generátor tých za privátnych kľúčov uh, mal nízku entropiu mm-hmm. a jednoducho proste uh, generoval deterministické uh, privátne kľúče takže se z nejakej uh, velké množiny verejných kľúčov dokázali vypočítať priamo privatný kľúč uh, Slovenské ministerstvo to zatajovalo, vela měsíců, tu situaci, že tak není, až potom, až potom povela, vela, vela měsíců, začali uh, revokovat ty, uh, občanské preukazy a a bylo možné požádat do noví. Myslím, že řešení bylo tak, že velan upgradeli a toho klíče z 2048 to na 3076, mm-hmm. A stále ta zranitelnost tam je, uh, len útok trvá podstatně déle. V případě českých občanů je na tom lepší. Mm-hmm. Protože tam se už nepoužívá RS, ale eliptické křivky. Takže tento, tento, tento útok na to nefunguje. Útok se hlala roka. Mm-hmm. Roca.
0: A ty si říkal, že podobně to
1: bylo i na estonské občanky, tam spoj jste. ale tak estonská vláda na rozsah slovenské reagovala podstatně flexibilněji a myslím, že oni aprili el, na eliptické kryvky. A v těch občanských projevkách je rychlo vydala peče a updatey a tak dále.
0: Přesně, takže... ale ve chvíli, kdy už byly vydané občanky a to jsou prostě sta tisíce občanek, tak to přece jenom není jednoduchý. No je, to,
1: ako... je to problém právě proto, protože zpětně, když si podpisal nějaký digitální dokument, tak si kluci podle mě může školně že se to nebyl ty. Uh-huh. Ale někdo jiný, který ti zveřejnil kučet, získal tvůj privátní a podpisal to někdo úplně jiný, ano. Já ja jsem trošku překvapený, že také to prostě v štátu nefunguje, že že, by som, že by som si například teď, že bychom ti například předal dom a následně som přehlásili, že to som, že ten ten převod na tu katastrofu jsem digitálně podpisal, ja, ale někdo iný a současně bychom chtěl, že by som sa, si za za to reálně zaplatil někému někomu nie, a ja by som chtěli náhradu od štátu. Takže jsem překvapený, že tyto. Je to trolling ještě <laughs> nefunguje. No, v
0: Čechách jsme to... teprve na začátku, ale lebo, v tom z To je to fakt
1: nedokázatelné, <laughs> ano. No jasne. Je to nedokázatelné. Já ja jsem například menil před pár rokmi um, elektronicky, to znamená digitálně jsem to popisoval svým slovenským občanským prohokazem, adresu sídla moje firmy. A uh, to znamená, že ten uh, žádost jsem digitálně podpísal, ten digitální podpis obsahuje můj verejný klíč, z toho je možné tuto zranitelnost dopočítať můj privátní klíč. A tým padmu podpisat můj občanským programem čokolvek. No, mm-hmm. Je to na úrovni datského podpisu to tohle zákona. Takže no násle, v Čechách je tedy další problém, o kterém můžeme hovoit, a problémy, jak jsou v Čechách. V Čeche vlastně ministerstvo vnitra České republiky odmítlo zverejnit verejné klíče ktoré sú potřebné na ověření digitálneho podpisu eh, obsahu dát, který jsou na těch českých občankách. Takže keď například máte bitcoinový bankomat, tak nie je možné eh, tak ten prevádzkovateľ toho bitcoinového bankomatu nevie overiť právo z tej, občiank- tej, tej, tej občanky, mm-hmm. protože nemá eh, verejný kľúč. Ministra sa vnútra povedala, že zverejene týchto verejných kľúčov je bezpečnostné riziko. A tým pádom, keď, keď nemáte příslušný čas, toho privátneho kľúča, ktorý, ktorý sa používajú na digitální podpis, neste sa overiť právo toho digitálneho podpisu. Takže buď tomu nerozumejú, ako funguje sematrická kryptografia, alebo je v tom nejaký biznis a chcú uh, preferovať uh, firmy, ktoré na to budú mať nejaké zázračné riešenie a budú, budú, budú to robiť, atď. Tak Takže toto je problém, hej? že minister za vnútra odmytl zverejnit, verejné kľúče, mm-hmm. uh, ktoré, ktoré používali na digitálny podpis od záhudých občana čo například v Estonsku albo albo v iných krajinách zbereňili mm-hmm.